0: meus consagrados, tudo bem? Triocast está de volta com mais um episódio incrível agora sobre Thor, Love and Thunder como de praxe, eu tô aqui com os meus colegas, estou aqui com os meus consagrados, Luiz Felipe Azevedo,
1: estamos de volta pessoal,
0: e ele o bonitão de óculos sensualizando tudo guimas
2: coé rapaziada, estamos de volta vamos falar de hoje hoje a gente vai falar de Thor: Amor e Trovão, é isso mesmo. O filme do, do herói nórdico chegando nos cinemas esse ano, trazendo Chris Hemsworth e Jenny Foster, não, desculpa, Chris Hemsworth, Chris Hemsworth, Hemsworth yeah. como Thor, e Jenny Foster, a Natalie Portman, como Mighty Thor. Também conta com Christian Bale no elenco. Vindo como vilão, o filme é dirigido por Taika Waititi e nos cinemas agora no mês de julho. É isso mesmo, galera? Hoje é dia de falar de Thor, de Marvel. Pega o controle, pega a pipoca e vem com a gente.
1: Vou puxar aqui o assunto. E esse é o segundo filme do Taika Waititi na Marvel. Ele que vai fazer Star Wars daqui a pouco também. E é um filme com bastante liberdade criativa. Dudu, o que você acha que o Thor 4 trouxe de positivo? amor e trovão é,
2: são os pontos positivos do filme
1: é amor
2: que eu digo realmente pela questão romântica é um filme muito comédia romântica assim é mais uma comédia romântica do que eu acho um filme de super herói e eu acho fofo, eu acho legal quando como ele traz para explicar a história deles dois porque a gente a gente ficou muito com um vão né entre o Thor, o Mundo Sombrio, e esse filme. tipo Cara, cadê a relação deles? Como agora você vai acreditar que ele ainda ama a Jamie? Sendo que você não viu esse desenvolvimento. Eu acho que o filme, rapidamente, com flashbackzinho contado, ele já faz é, a gente acreditar que esses dois possam ter uma química, que esses dois possam realmente se amar. Eu acho que é um um pouco corrido nessa questão do amor, mas eu acho que funciona, me diverte, certo? o amor ah, do que... filme. Ah. E, não, só completando E, com tipo assim, e Trovão, trovão Quando eu falo do Trovão é que, cara O filme esteticamente, visualmente É do caralho o Taika, ele Explode nossas mentes, né
1: E eu ia falar um negócio que eu achei interessante É que nos primeiros filmes Vamos ser sinceros Ninguém ligava pra Jane Foster Ela não era uma personagem muito querida Só que quando o Taika trouxe ela Pra esse filme, dando também, os poderes para ela, ele deu uma, uma relevância e colocou ela em outro patamar, assim, até na história do Thor. Ela foi uma personagem que era ok, tanto que no terceiro não tava, não fez falta, ninguém reclamou, e agora ela veio no posto de protagonista de forma bem inserida, na minha opinião. E é, é interessante como é que é uma comédia romântica, que tem o objetivo de ser a comédia romântica, e que diverte, mas... Só diverte, sabe? Não é algo que eu achei memorável.
2: Ah, seja rapidinho. Pra mim, a Jane, ela não é protagonista desse filme. A Jane, ah, ela é coadjuvante. Pra mim, os protagonistas são muito mais o, o Thor do o Thor e o Thor.
1: E o que o Gore. É o Gore, é o Gore.
2: Eu confundi <risos> o Gore com o... É. A...
1: é, são Mas, os dois ah, protagonistas pra mim a a Jane é uma co-protagonista, né Pô, ela, é important... ela, Pô, uma ela é importante ela tem uma história importante ela ela aparece mais do que nos outros dois filmes do Thor ela tem Cara, um papel mais importante é porque ela tem uma trama pessoal dela mas no sentido Sim. do enredo o
2: que o filme faz com ela é a mesma coisa que fez com o Hulk no Ragnarok é pro Hulk servir de sustentar -se de ponte pro Thor e para mim nesse o enredo dela não é tão é aprofundado em partes, mas ela serve muito mais como alavanca pro pro Thor do que para ela em si, sabe? Tipo, ela é muito mais ali a no final ela vai ajudar ele, tipo, é sempre ela ajudando, é ele é o herói e ela é me passa essa ideia de que ela é ajudante, sabe? É como a valquíria, mas a valquíria a gente a gente entende que a uma é muito menos poderosa do que o Thor.
0: Olha, Mas, eu até concordo que ela, é, digamos assim, concordo em, em, em partes, porque no primeiro filme ela foi peça fundamental, isso eu estou falando do primeiro Thor, que introduz ele na Marvel, é, ela foi peça fundamental para colocar nele, no deus nórdico, aspectos humanos, explicar como funciona, como é o funcionamento da sociedade como é que é a cultura? Como é que é a nossa cultura aqui, de fato? Então, assim, no primeiro, ela teve papel preponderante, sim. No segundo, que é o Mundo Sombrio, cara, mas é um filme, assim, totalmente desconexo. Tem um cachorro aqui, não sei se dá pra ouvir. Mas é um filme, assim, totalmente desconexo, que... Dá pra ouvir o cachorro?
2: Dá, mas vai, vai. Segue, <risos> segue,
0: segue. Caraca, não, deixa aqui, é rapidão.
2: Eu <risos> então é isso, galera, ficamos é. com os comerciais. Daqui a pouco ele
0: volta. É. Enfim, Eu mas acho que não vai ficar barulho, mas enfim. É um filme, assim, totalmente desconexo. Realmente, você você não se você não tem imersão. E a trama dele não é não é envolvente, sabe? É um filme que passa batido. Aí a gente vai lá pro Ragnarok, com a entrada do, do Taika como diretor, e muda totalmente o visual. Não só o visual, e é algo totalmente, assim, que é mais explorado, que é mais saturado, de certa forma, é o roteiro. Do Love and Thunder. Assim, é piada o tempo inteiro, Brad. eu tava totalmente é, meio que decepcionado com a Marvel depois do Doutor Estranho 2. Por isso que eu até falo, mandei mensagem para vocês quando eu vi o filme, que os 15 minutos de Thor são melhores que as duas horas de, do Doutor Estranho. E assim, é aquele comentário ali, ele sintetiza o que eu realmente senti. Sabe, o filme não abaixa a bola no momento e o Taika Waititi, ele de fato marca, ele deixa a sua impressão digital nesse filme, que é um filme de comédia, brother é impressionante. assim é, é um filme que me divertiu. Nos momentos em que precisava ter um peso naquela cena, eu também senti que é o gor a atmosfera mudava, a cor, o tratamento da imagem era mais sombrio, a trilha sonora por baixo ajudava aí muito a construir aquela mise-en-scène em que você se sente mais imerso e não no sentido engraçado da palavra, mas de fato você viu o peso daquele personagem que matava Deus, e que mata Deus, né? Então se assim, você se sentia naquela atmosfera. E cara, mesmo assim, o roteiro ele sempre se se superava em piadas, em piadas. A introdução de como foi a vida da Jane Foster e do Thor, cara, eu achei assim maravilhoso. Essa liberdade editorial, digamos assim, no filme me surpreendeu e muito. Sabe, depois de do, do Spider-Man Way Home, eu me senti muito anestesiado com os filmes da Marvel. Sabe? E a decepção do Doutor Estranho me fez ficar meio que aéreo aí Eu achava que nem ia voltar mais querer ver o filme da Marvel, ou comentar, fazer essa roda aqui e, de fato, ser entusiasta, falando sobre Thor ou qualquer outro personagem. Homem-Formiga, que é o melhor de todos, obviamente. Mas, sinceramente, cara, voltou aquela que chama cara. de falar pô, debater qual vai ser o próximo filme, voltou e, porra, não tem como vocês negarem. É um filme de comédia, mas é um filme de comédia para super-herói. Algo que, cara, eu fiquei muito mais feliz vendo do que é, Vingadores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E, cara, é um filme que eu assisti na quarta, quinta-feira eu já queria ver de novo, sabe? Algo que, que os outros filmes não, não, não veio tanto à cabeça. Doutor Estranho nem se fala, que foi uma merda. Mas, assim, é muito bom é, essa liberdade, esse condicionamento de você mostrar um filme de comédia, que, de fato, é uma comédia meio que romântica. E, cara, assim, não, não um filme que eu digo que é besterol. Não chega a ser, por exemplo, todo mundo odeia, todo mundo em pânico, sabe? Não chega a ser esse besterol, mas, cara, não abaixa a bola. A bola não cai em nenhum momento. Toda vez é uma piada boa e, sabe, com construção. Pô, tem ali uma narrativa pesada. Então, assim, é um filme que marcou. Não vai se superar. Eu acho que os outros filmes da Marvel vão ter essa tendência de ter... Vai ter essa tendência de, enfim, fazer mais ameno e focar ali no, no marco histórico, que é algum vilão que pode vir e derrotar a casa, a caralho inteira. Mas, cara, é um marco realmente tor. Assim, é o... Um... Top 3 pra mim da Marvel. E, pô, é um filme que marcou mesmo. É um filme emblemático. É, isso, eu não concordo cara. tanto com o Júlio, não. O cara, cara levou um negócio é. filme. Porra, a é gente viu que eu... é diferente,
1: cara. Ô, Dudu, <risos> foi um filme assim que eu saí do cinema. Deu cinco minutos e eu esqueci. Tipo, não me marcou. Mas antes de falar os pontos negativos, eu queria falar umas coisas boas que eu achei. É, eu achei muito legal a parte em preto e branco. E eu achei que... Eu acho que a Marvel está experimentando coisas novas. Tanto no Doutor Estranho. Porque a parte em preto e branco no Thor, pra mim, foi tipo a parte das notas musicais do Doutor Estranho. São Sim, coisas é novas verdade. que são introduzidas que são muito interessantes. Eu gostei das cabras. achei muito <risos> Eu achei engraçado. Principalmente quando nós batem ali no, no planeta. Achei isso bacana. Mas não, tem coisas que eu achei o filme muito inferior ao Ragnarok. Eu não achei que o humor funcionou tanto assim, não achei tão, o filme tão engraçado. Não, eu achei que a participação dos Guardiões da Galáxia ia ser muito maior do que foi. Eu, fiquei, eu achei que ia ser uma aventura do Thor com os Guardiões, e meio que não foi. Os Guardiões eles estão ali para introduzir a história.
0: Cara, mas aí... E, mas é... isso, ah,
1: mas isso... Não, isso não.
2: é... Isso a gente já, já, já dava pra saber que não ia Eu acho ser que eu, ser. Não,
1: eu, não, eu não procurei. Eu, não, eu, 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 é eu juro pelo que trailer, eu estive achando que ia ser. Pô, pelo trailer,
2: e... o trailer eles aparecem, sei lá, em duas cenas, talvez muito pouco, o Guardiões da Galáxia, comparado ao trailer. E aí você vê que, pô...
0: A própria é. Assim, é, é Guardiões da Galáxia, assim, é um, é um elenco, sabe? Não é só uma pessoa. Por exemplo, como no Ragnarok, que foi a figura do o Hulk... Do Hulk que teve certo protagonismo ali para ser uma... Como o Dudu... O que tu disse, Dudu? Ah, assim, aí, uma é uma ferramenta é. alavanca. Puta. É, uma ferramenta alavanca. Mas, assim, Os Guardiões seria tipo o um filme do Thor e companhia. Cara, ia ficar um filme, assim, muito diluído. Ia aparecer quase que um, uma, uma vertente, um braço dos Vingadores, sabe? Porque seria um é, filme... Vocês
1: têm razão. Vocês têm razão. Vale. E eu gostei muito do Gore. Eu achei que o Christian Bale tá sensacional. Sensacional. E outra piada que voltou e que eu sempre acho engraçado é o teatro com o Matt Damon. Pô, eu que acho levão. Essa é Essa das melhores muito. partes,
2: Essa piada é funciona muito. muito.
1: E o Taika Waititi dublando um amigo do Thor, que eu esqueci o nome, que é o A Pedra, também maravilhoso. Só então, que não foi um filme que me marcou. É, eu acho que a questão...
2: Também concordo com você que tem cenas que exagera um pouco na piada e até corta clímax assim. Mas tem, é um filme engraçado. Eu, a questão que eu acho que muita gente é, se decepciona quando compara com Ragnarok, porque Ragnarok tem mais aquela estrutura de filme de herói, aquela estrutura mais épica, é, que esse filme não tem. Por exemplo, a gente tem no final do... do a gente tem uma vilã que eu acho muito boa que a gente já vê de cara. Ó. Eu não sei, eu sinto mais, eu sinto mais uma vontade do Thor é, com a ela, tipo de querer derrotar ela do que com o Gore. porque cara, de cara quando ela aparece, pum, a gente já vê ela quebrando o martelo dele. E aí você já vê uma puta, tipo uma motivação porque o Thor para mim. Ele sempre passou um personagem muito egoísta. Tipo, ele é um deus. Ele sempre teve tudo. É, é até um pouco que é, são os deuses do Olimpo que a gente viu eles são egoístas cara eles são deuses eles é, sabe tipo eles não te, eles querem ajudar mas dependendo do, do, de quem tipo, se vai ajudar eles tudo bem que a gente entende que o Thor depois que ele vem para a Terra ele se torna mais humano ele tem essa ideia mais de ajudar as pessoas mas eu ainda continuo a, eu ainda tendo a achar pela construção que a Marvel fez que ele toma atitudes egoístas, porque ele foi Deus por milhares de anos, e ele ficou na Terra por 12, lá, 10 anos, vai. E aí, e aí tem, ele não é tão egoísta. Eu não digo não é tão egoísta, porque quando a gente vê a ela destruindo o martelo dele, a gente sente pra caralho a dor dele, a gente imagina aquilo dele, ele tá doendo muito. Quando o go rápido, rápido as, cri as crianças... É legal, tipo assim, é legal, tipo ele se sente mal, ele se sente, você vê que ele quer das das crianças, ele se comunica lá com elas e tal, mas até pro filme ser é muito cômico, a gente não sente o, o pesar daquilo, é como se, tipo, as crianças morrerem, foda-se, a gente quer ver ele lutando com o gordo, a, a gente...
0: A gente traçou um ponto bacana aí, porque se se parar para pensar, o filme, de certa forma, ele é egoísta, porque você não vê um vilão, assim, que, que é... Matar é, centenas de milhares de pessoas inocentes, sabe? É um vilão que quer matar deuses, sabe? Então, assim, o mais preocupante ali, de certa forma, é, são 11 crianças. Que Tipo assim, se você pensar numa totalidade, quase que não representam nada. Obviamente, as crianças representam alguma coisa. Mas a principal é, dúvida, a principal questão levantada ali é que, pô, é um maluco que quer matar deuses, sabe? E você vê ali o egoísmo dele sabe? Esse negócio que você falou da Hela, quando ela destrói o martelo, o mid cara, que realmente você vê o semblante dele diferente. Mas ali, quando ele vê a cena, quando você vê o primeiro impacto dele com o Gore, pô, cara, tu sente que, pô, ele tá com a armadura braba dele, uma armadura, uma armadura pica, e, pô, você não vê ele se intimidar, você não vai meu Deus, o cara, sabe? Ele encosta aquela aquela espada que mata deuses, ele fala assim, eu sinto, sinto com as finas. Então, assim, você vê um deboce de certa maneira, que na Hela realmente não tem. Obviamente, se você comparar esses dois personagens, esses dois vilões, a Hela tem um peso muito maior, porque, pô, ela destruiu Asgard-Brath. A mulher destruiu a porra de um planeta, praticamente. Destruiu uma civilização, sabe? Coisa que não acontece muito aqui. As construções são bem divergentes. E realmente eu concordo não, nessa E Ragnarok, te
2: tem umas paradas de Ragnarok como filme de super-herói, tá? Tipo, porra, o Thor ele perde um olho, é tipo muito aquela parada de herói, ele tá lutando sem um olho, ele tem aquela cena foda que ele vê que, que ele sente que ele é o deus do trovão, não importa a arma. E aí, porra, e aí o, Lo, o Thor, o, Luke, o Hulk. Tá lutando com o um lobo gigante da ela e aí o random e o Loki também estão lutando com os outros capangas lá, tentando tirar os, o povo de Arga de lá. Cara, é uma batalha, tipo, uma, uma batalha, não é uma luta, sabe? Tipo, tá acontecendo várias lutas ali. E aquela cena eu acho muito boa do final do, da Bifrost, né? Que eles estão lutando na Bifrost, é muito maneira. E esse filme não tem uma luta, uma cena que... Até acho muito maior a é parada de ele passar tem, o poder para as crianças. Tem, o preto e branco. Cara, aquela cena Cara, preto emoção... e branco é
1: fã, né? Mas não é, dá uma emoção. Não é uma
2: coisa né? grandona emoção. que você fica, tipo... Caralho, tipo, sabe? Você respirar, sua expressão mudar. É o que o Júlio falou. Tipo, eu não me sinto tão imersivo nessas cenas de batalha, de luta, no quesito do super-herói, que outros filmes que o Ragnarok faz sentir. A gente vai sempre comparar com o Ragnarok porque é o outro filme do Taika mas eu acho que esse filme ele, ele é muito comédia romântica porque, cara, na moral, a gente termina de ver um filme é, como uma comédia romântica do Adam Sandler, cara, eu adoro eu me divirto muito eu não esqueço tá mas não é um filme que sai, porra, que filmaço tipo, um roteiro incrível incrível não, é difícil porque ele, ele foca muito em piada né? ele foca em muita coisinha assim, que eu acho que falta um desenvolvimento ali, uma sabe, uma... Eu sinto que as coisas acontecem um pouco... Muito fácil, sabe? Tipo, a gente pega esse barco, vamos lá chamar os deuses. Chamamos deuses e nem deus foi. Pegamos, pegamos o negócio dos deuses. Do vamos agora pro planeta. Chegou no planeta, deu merda, volta.
1: É, eu, eu tenho uma pergunta. Vocês sentiram de verdade que o Thor queria ser pai? Ou vocês acharam meio jogado? Do nada, ele adotar a criança. Hein? E foi porque ah. eu não senti esse negócio do Thor ser, porque na teoria era para ter a explicação de que ele entrou em contato com as crianças, ele sentiu ali a necessidade, ele se sentiu preparado, eu não achei, eu achei meio jogado assim esse final.
0: É, gostei, é do, do título que terminou, Love, é. and... que deu uma conexão muito mágica, sabe, que eu não tinha parado para pensar, mas foi um encerramento muito bacana, você unir essas duas palavras e com aqueles dois personagens ali, sabe? Mas, assim, na cena em que acontece, de fato, a tragédia da Jane Foster morrer, eu pensei em números finais ali para aquilo acontecer. Eu pensei que a Jane ia sobreviver, ia continuar como indionista e que eles iam adotar a menina, sabe? Essa, em algum momento, eu falei, pô, vai ser, vai ser esse, esse, esse final e, pô, vai acabar bem porque o filme tava com uma bola tão legal, tipo assim, um roteiro tão animado, como eu tinha falado, que pô, você nem imagina que aquele filme, que foi engraçado, teve uma linha totalmente engraçada, pitoresca, e acabar com a morte de um personagem que foi pô, marcante ao longo dessa trajetória. Então, assim, acabar com, com uma morte meio que decepcionou em um filme que tem esse, esse tom, essa pitada humorística elevada, se comparado aos outros filmes da Marvel, não só do Thor.
1: Mas acho então, que ela assim, volta, hein?
0: É, talvez volte, mas aí você... Na banaliza... série
1: da Disney Plus, da Rala. <risos> Comédia. Você, você continuar com
0: isso, tipo assim, um personagem morre e volta. Tipo o irmão dele, que
1: é o...
2: Ah, o Loki. O Mas
1: o e... Loki nunca morreu
2: de verdade.
0: Você banaliza, não, ele
2: por... morreu,
1: só que aí ele, so... ele sobreviveu no filme seguinte porque mudou a linha do tempo, né? Ah, tá. Não, ele no, chegou no, no quesito a, é temporal, a medida, sim, bastante. mas eu digo ele é. nunca,
2: ele, nas outras vezes que ele morreu, é. ele não morreu de verdade ele forjou a própria morte, né? É diferente.
0: É. Mas é bom é. ter um ponto pra certas coisas. Não, eu tá, também acho. É, Igual se o Tony acho...
2: Stark volta como Homem de Ferro de outro, o, Tom, o tipo o Robin Jr. volta como o Tony Stark mas Não, sim. vai ser
1: o Tom Cruise, tipo é o
2: é, mas mesmo se for de outra dimensão, cara, eu escuto pra cá. Eu não, acho que não,
1: tem horas é. que você tem que deixar a coisa ter o impacto que ela teve. Se você começa sim. a reverter a situação, perde impacto. É, não tem
2: peso as coisas.
1: Mas isso mas, né, do filme. Pergunta, fala,
0: Respondendo a, a pergunta da relação pai-filha. Cara, eu gostei no final. Foi interessante, sim. A relação deles dois. Claro, foi muito. O Dudu até tocou nesse ponto. Eu até concordo de ser muito fluido, né? as coisas parecem ser muito fáceis. Né? Tipo assim, uma morte aconteceu, do nada ele já é pai, voltou aquela alegria do filme. Enfim, obviamente, poderia ser repensado algumas construções para ter umas costuras assim, mais entrelaçadas e bem explicadas. Mas, cara, eu gostei sim. Eu acho que no próximo filme, talvez essa menina tenha um, um, é, um papel assim, bacana de ser desenvolvido. Sabe? E é um ganso também para os próximos filmes, sabe? Por exemplo, o Chris Hemsworth não vai ser o Thor para sempre. Então, assim, talvez mas ele eu possa é, subir.
1: Ele, é, ele porque... adora ser o Thor. Enquanto o público for no cinema, ele vai ser o Thor.
0: É, mas, porra, uma hora ele vai morrer, né, galera? Vida real. As pessoas morrem, sabia? Uma hora vai morrer. Ele mas, não, enfim, não é um Deus. É, vai nessa. <risos> Chris Hemsworth não é. Ele parece um ah, Deus. Ah, ele é. Porque ele é muito gato. <risos> Pô,
2: cara, que esse cara ficou grande pra esse filme. Gente, caralho, ele já era forte nos outros. Nesse filme, o cara tá muito forte, cara. Puta
1: cara tá Não, Não,
2: viu o lá? O
1: Thor tá bem mais forte. Não só o Chris Hemsworth. Eu acho que o personagem Thor, ele tá muito então, forte cara, nesse filme. Justamente. É, 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 mas, assim, tá bem mais forte que o normal, na verdade. Ele Sim. quebrou. Na primeira luta lá. Ele com as duas
0: pernas assim
1: abertas. E o Thor era Ah, forte, mas assim, a, não. aquele é muito engraçado. É, mas tipo assim, é. se
0: você pensar no Thor... O Thor tá de
1: mega power.
0: Poder. Pô, se tu olhar os braços, cara, o, o calibre da veia dilatada... É. Caraca, meu irmão!
1: Ele um é forte, forte de perna, forte. mas assim, o ombro dele tá muito largo nesse filme. Cara, não. É impressionante. Tá impressionante.
0: Não, tá, tá bom. Ele, cara, <risos> Para as considerações finais... Eu cara, assim, deixa eu falar, só, não, só trazer
2: a parada fala, do, do, ah, do pai, porque eu acho que o, que o filme ele tem uma parada legal que é um filme do... Tipo, apesar de ser uma comédia romântica, é, uma, é um filme também que ele tenta muito desenvolver o Thor em si, o Chris, né? É, porque é meio que essa parada desse vazio que o Thor sempre sentiu. O Thor, cara, ele Cara, entre nós é o personagem que mais sofreu da Marvel toda, assim, o quesito perdas. É, cara, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, irmão. perdeu o planeta dele. <risos> tipo, ele perdeu a alma dele, que era, porra, quase que um filho dele. Tudo bem que ela voltou agora, mas. Pô, ele sentiu pra caralho. A gente sente essas coisas. Ele perdeu
1: muita gente. O Thor, ele veio de uma depressão, né? Porque nos, nos últimos filmes você via que ele tava depressivo, que ele tava, engordou pra caramba. É, mas ele mas... tinha perdido a, a,
0: então, a essência dele. ele gente. tinha
2: esse vazio. O
1: objetivo.
2: E aí o filme é legal que ele dá como se, tipo, ele vai preencher esse vazio com a Jane. Só que, cara, a vida não é assim. E às vezes não é o vazio, não é... Aquilo que a gente acha que vai preencher, que vai preencher, às vezes é uma coisa inesperada que vai chegar de última hora que vai preencher o vazio da sua vida. E é uma coisa que eu achei legal isso. Mas, realmente, poderia ter sido construído de alguma forma, até uma uma parada de que ele não queria ser pai, sabe? Uma parada dele não querer ser pai e, no final, ele meio que barra, se sente obrigado, mas ele se apaixona sabe aquelas coisas bem de filme que a gente tá acostumado tipo, treinando o papai e todos esses filmes tipo que o cara descobre que é pai e aí ele se apaixona no final pela filha sabe e aí por ser pai e tudo mais eu acho que poderia ter desenvolvido melhor mas eu gosto que fechou fechou a questão do Thor de que agora ele tá tipo completo né ele não tem mais esse vazio no coraçãozinho dele e a, com isso a gente pode né e para as considerações finais e para nossa nota, né? Cada um dá a sua consideração final, a sua notinha. Para a gente encerrar. Pô,
0: esse episódio terminou muito filosófico, né? Caraca, gostei, mano. <risos> muito bom. Meu, não não que é que eu gravo... só uma
1: comédia romântica. Não é, é só uma comédia romântica. Se você pensar no significado das coisas, é... tem muita coisa bacana ali te refletir no filme do Toda Tom. vez que eu
0: gravo vocês, eu percebo, a gente traça uns caminhos assim bem maneiros. Aí Cada percebo... um. Tem...
1: É. cada um vê uma diferente né? É. Vou, vou puxar aqui minha nota, pode ser? É, Thor 4, para mim não é melhor que o Ragnarok mas eu gosto da liberdade do, do Taika Waititi de explorar, gosto de ser uma comédia romântica, achei diferente dos outros filmes da Marvel Eu, eu até achei a cena do Thor com a Jane assim, de longe de longe me lembrou um pouco o início do WandaVision, não sei porquê mas me lembrou um pouco é, assim, eu vou dar uma nota 8, meio foi um filme que eu gostei, mas que depois de eu ter saído do cinema, já não não chegou a me impactar, não fiquei pensando sobre tanto que eu não odeio igual o Multiverso da Loucura igual o Júlio tipo, para mim ainda foi melhor do que o Thor porque o Thor foi um filme que eu gostei que eu assisti, que eu achei leve mas eu não achei que ele desenvolveu ou teve desdobramentos a ponto de eu querer ficar pensando nele para mim foi um filme que só me divertiu então, vai dar um 8,5. Pode ser?
2: Vai, Dudu. Você. Eu acho que é um filme que começa bem, começa muito bom. É... Ele tem um desenvolvimento fraco e um final mediano. Então, resolve isso aí, Taika, tá? é para os próximos filmes. Vamos melhorar esse... essa mãozinha para fazer um roteiro melhor. E porque estética, cara, você arrasa, você é top de linha agora. Vamos ver essa questão do roteiro. E um filme que eu gosto, gosto. Pra mim, ele bate com Rock. mas como eu disse, são um filmes totalmente diferentes, com propostas diferentes. Mas eu vou, então, te dar 7,5. Ficou
1: lá show, hein? Então. Vai, Júlio, vai, vai. Não, não,
0: assim. Então, diferente do de vocês dois, assim, de certa forma, eu não quero nenhuma perfeição a do roteiro. Eu quero a manutenção desse roteiro. Quando você for, você que está assistindo esse podcast, for assistir Thor, tá de coração aberto. Porque a vida já é muito dura aqui do lado de fora, sabe? Então, assim, quando eu quero ver um filme, eu quero ir com o coração aberto, eu quero ver alegria, eu quero ver explosão de felicidade, de amor. E tô ele sintetiza tudo isso em duas horas. Parece um então, político você...
2: falando, cara.
0: -se as melhores duas horas da sua vida são 120 minutos de felicidade a todo momento. E por isso, Thor, Love and Thunder é 10. É 10 com louvor. Porque é um marco histórico na cinematografia mundial
1: sabe? Não, e, a, é, e a participação é, do é. Júlio nesse podcast é um oferecimento
0: da Marvel, que
1: depois ele foi na <risos> conta dele e não é, é, pra,
0: parece, né cara só na dele acho que eu nunca levantei a bola de um filme tão, assim, de maneira tão que animada.
1: É melhor porque
0: do que O Homem-Aranha? É
1: melhor que O Homem-Aranha? Melhor cara, filme aí, da fase 4? Então,
0: não, não melhor que O Homem-Aranha, porque O Homem-Aranha foi, assim, um bagulho que, pô, passa do teto, sabe? Mas, pô, se você perguntar hoje qual filme eu tô querendo ver agora, quando acabar esse podcast, pô, eu ia responder Thor. Porque eu tô muito nessa vibe ainda de ver aquela animação de novo. Animação no sentido de ser um filme animado, divertido, tá ligado? Então, assim, pô, é um 10 com louvor mesmo, sabe? Sem ressalvas. Tem uns, uns pontos e outros, como a gente já tocou aqui, mas, pô, é 10 e não tem pra onde correr. E a média aí, Dudu? Fala
1: aí pra nós. Ah, eu não fiz a conta, não. Pai, conto, eu, eu faço filho. aqui, peraí. Eu,
0: eu jurava que você tava mexendo no celular 8,5 tá.
1: mais 7,5 mais 10, dividido por 3, 8,66. 8,7. Show. Boa pai, nota, bom vi. filme. uma
0: média baixa pra um filme tão bom. Vocês são muito <risos> cruéis.
1: Você sério. tem que repassar o dinheiro que tu ganhou, Juliano. A gente <risos> não tá vendo, não, na conta. É, é. é Daqui a
0: pouco eu deposito. <risos> Ali.
1: vai fazer encerramento, vai lá Faz vai aí. você, Duda tá bom Vai ah. é. é você, vai você
2: então é isso, galera essa foi a nossa análise completa de Thor, Love and Thunder um filme da Marvel aí. É mais um filme da Marvel, galera vocês devem estar saturados de Marvel, não é mesmo? a gente só fala de Marvel agora nesse podcast mas é o que, o que a gente tá conseguindo ver em conjunto é o que a gente tá conseguindo gravar Espero que vocês estejam gostando. Não, não esqueçam do like. Se inscreve no nosso canal. Fica de olho no Instagram. Vai, se for bem, a gente bota postar coisa, se Deus quiser. E é isso. Um beijão. Dá um
1: beijão aí, galera. Vai, Júlio. Ah, um beijo pra todos.
0: Um <risos> bem, Júlio. beijo, beijo. Desejo uma boa noite. Que você seja muito feliz na sua jornada. Daqui a pouco a gente está de volta, tá? Um beijo. Caraca,
2: ele é muito galanteador, não dá é com ele. Manda, <risos> manda uma cantada aí, não vai dar um namoro, vai. Vê se você passaria.
0: Combina com o. É, coloca
1: a Casimira né? na edição assistindo, Dudu. Coloca a é, Casimira,
0: amor. assistindo. Vai, vai. Toda vez que eu visse você. Opa, cadê eu?
2: Você é memada? É. <risos> hum, apaixonei.
1: <risos> tá,
2: galera. Caraca.
0: O cara é muito bom,
1: meu irmão. O que um filme de amor não faz.
2: Estamos Caraca. todos amorosos e tanderosos. É isso aí. É muito aí. bom,
0: né? É isso aí, rapaziada.
2: Beijo.